0: Reingehört, der Podcast des BDKJ Rottenburg Stuttgart.
1: Herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast des BDKJ Rottenburg Stuttgart. Wir nehmen gerade auf auf der Jugendseelsorgetagung 2020 zum Thema Liebe, Geschlecht und Sexualität in der kirchlichen Jugendarbeit. Wir haben gleich zum Anfang auch ein sehr pikantes Thema und zwar das Thema Sexting. Wir, das bedeutet meine Wenigkeit, Marcel Krämer. Ich bin Referent für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit im bischöflichen Jugendamt und mir gegenüber sitzt...
0: Hallo, mein Name ist Kim Beck. Ich bin Medienpädagogin bei der Mekodia Akademie. Ich arbeite ganz viel zusammen mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Eltern und Lehrkräften rund ums Thema Medien. Da geht's natürlich vor allem ums Smartphone. Ich leite außerdem die Redaktion von Handysektor. Wer Handysektor noch nicht kennt, ist ein Informationsportal für Kinder und Jugendliche vor allem, wo es eben ja um das Leben online geht, um Apps und vielleicht ja auch um Sexting. Und außerdem habe ich noch einen Podcast zusammen mit einer Kollegin. Der Podcast heißt Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Da geht es um Medienthemen für Erwachsene aber eher.
1: Genau, am besten gleich auf Instagram, YouTube, iTunes abonnieren. Seid ihr auch auf Spotify ja. mit
0: mir? Okay, ja.
1: dann natürlich auch auf Spotify für die Nicht-Apple-Nutzer. Ähm, steigen wir gleich ein, Sexting. Kannst du da eine kurze Begriffserklärung dazu machen? Mhm.
0: Also unter Sexting verstehen wir allgemein erstmal das Hin und Herversenden von intimen Texten oder Fotos. Ähm, wenn wir jetzt gleich weiter sprechen und das machen wir eigentlich ganz oft, so wenn es um Sexting geht, dann schauen wir uns vor allem das Thema Bilder an, also das Hin und Herverschicken von intimen Bildern. Das heißt auch Nacktbilder oder auch kurzen Videoclips, wo es dann irgendwie um Sex, Sexualität, äh, sexualisierte Selbstdarstellung geht. Wenn wir Sexting sagen, dann heißt es das eigentlich, dass es um ähm, Bilder oder Videos geht, die in beiderseitigem Einverständnis hin und her geschickt werden.
1: Okay, und wie stark ist Sexting in der Alltagssexualität, sage ich mal, von jungen Menschen verankert?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich bekomme das als Medienpädagogin ganz oft eben nur dann mit, wenn es schon Probleme gibt. Das heißt, wenn so ein Bild irgendwie oder ein Video in falsche Hände gefallen ist. Ähm, es gibt aber so Begriffe wie zum Beispiel das Dickpick, das glaube ich einfach jeder kennt, ähm, für die, die es noch nie gehört haben, es geht um das Bild von einem Penis, das man geschickt bekommt, ganz oft bekommen das Mädels zugeschickt, auch oftmals ähm, ohne das verlangt zu haben, ähm, Ansonsten gehört Sexting und das Hin- und Herschicken von solchen Bildern für einige Jugendliche ganz normal zur Beziehung dazu. Gehört vielleicht auch dazu, um jemand anderen zu beeindrucken, auch ohne, dass man in einer Beziehung ist. Es gibt aber genauso Jugendliche, die sagen, würde ich nie machen, geht für mich gar nicht.
1: Ähm, gerade das Thema Dickpics, weil das ja wirklich sehr oft un, äh, ungewollt kommt. Wie kann man da reagieren darauf? Also gerade jetzt für unsere jüngeren ZuhörerInnen, wie reagiere ich auf unerwünschte Nacktbilder zum Beispiel?
0: Ja, da kommt es immer ganz drauf an, ja, über welches Medium bekomme ich äh, diese Bilder zugeschickt, was passiert danach mit denen. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine Reaktion, von der ich immer abraten würde und das ist das Ganze weiter zu verbreiten. Wenn man die Möglichkeit hat oder sowas eben zugeschickt bekommt und es nicht haben möchte, wer sich da traut, finde ich immer super zu sagen, direkt die Person ansprechen und sagen, was soll das, ich möchte das nicht, ich möchte nicht deinen Penis sehen oder dein Nacktbild sehen, bitte schick mir sowas nicht zu, finde ich nicht in Ordnung.
1: Du hast es ja gerade schon erwähnt, das Thema weiterschicken. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das auch passiert. Wie kann man da jetzt als für junge Menschen verantwortliche Person in so einem Fall reagieren? Also wie kann ich das Thema einfangen? Wie kann ich auch die Gruppe bei diesem Thema mitnehmen? Und wie weit darf ich da auch gehen?
0: Also ich glaube, ein ganz großes Problem, das immer entsteht, wenn Nacktbilder im Umlauf sind, ist, dass alle Beteiligten daran ganz stark mit sich selber beschäftigt sind und sich genau fragen, was mache ich jetzt? Oder wieso hat die Person überhaupt so ein Nacktbild gemacht? Ähm, kann ich total nachvollziehen, ist bestimmt für, für die meisten auch so ein erster Gedanke, der in den Kopf kommt. Ähm, deswegen jetzt gut aufpassen. Ähm, ganz oft ähm, gerät dabei den Hintergrund, wie geht es eigentlich der betroffenen Person? Und ich glaube, das ist eigentlich die Person, die wir da in Fokus rücken müssen. Ähm, das heißt, wenn man mit äh, Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, einmal gucken, ja, wie geht es eigentlich der Person, von der diese Bilder jetzt im Umlauf sind und nachfragen, was willst du dir denn, äh, wie wir damit jetzt umgehen? Denn da gibt es auch ganz unterschiedliche ähm, ja, Typen natürlich. Also der oder die eine sagt vielleicht, hey, ich will da gar nicht mehr drüber reden. Ich möchte einfach nur, dass meine Freundinnen, meine Kumpels jetzt bei mir sind und wenn ich einen blöden Spruch bekomme, dass die das abfangen können. Äh, wieder jemand anders sagt, ich brauche jetzt Hilfe, ich möchte jetzt darüber reden, ich brauche jetzt Unterstützung. Und ich denke, da ist ein guter Ansatz, ähm, individuell auch darauf einzugehen und eben genau die Betroffenen in Fokus zu setzen.
1: Okay, gut, am besten wäre es ja sowieso, wenn das Kind nicht in den Brunnen fällt. Ähm, genau. wie, wie kann äh, ich als verantwortliche Person, also als Sozialpädagogin, ähm, eine gute Präventionsarbeit leisten, was das Thema betrifft?
0: Mhm. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Herangehensweisen und eine Sache, die mir, ich habe das so ein bisschen äh, gemacht in den letzten Monaten, die mir leider ganz stark aufgefallen ist, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern spreche, ist, dass der Großteil ähm, dazu neigt und es auch ganz ehrlich sagt, dass wenn sie äh, ein Nacktbild von jemand ähm, bekommen würden, wenn sie so ein Bild irgendwo entdecken würden, dass sie es weiterleiten würden, dass sie das machen würden. Und auch mit der Einstellung, selber schuld. Wer so ein Bild macht oder wer so ein Bild mal verschickt hat oder so ein intimes Bild oder freizügiges Bild irgendwo online gestellt hat, ähm, der ist selber schuld und der muss dann auch damit rechnen, dass sowas passiert. Und ich würde, glaube ich, gerne da ansetzen, dass man nämlich dann genau sagt, das sollte erst gar nicht passieren. Dass so ein Bild entstanden ist, ist die eine Sache. Aber das große Problem ist doch, wie wir da als Gemeinschaft äh, damit umgehen und in der Prävention dann vielleicht auch daran arbeiten, dass man Jugendlichen direkt Möglichkeiten an die Hand gibt, zu reagieren und zwar anders zu reagieren. Nicht zu sagen, ich schicke das jetzt weiter und dann bin ich auch einer von den Coolen, die das Bild gesehen hat und die das weitergeschickt hat, sondern zu sagen, ich mache dieses Problem für dich nicht noch größer, sondern ich helfe dir ich helfe dir, indem ich dir sage, du, ich bin für dich da. Ich helfe dir, indem ich dir sage, wir können eine Vertrauensperson gemeinsam aufsuchen oder ich kann dir Tipps geben, wo du dich informieren kannst. Oder aber auch, ja, wenn man sagt, ich kenne die Person auf dem Nacktbild gar nicht, aber ich kriege mit, dass meine Freunde das Ganze verschicken, kann ich doch auch zu meinen Freunden gehen und sagen, Leute, ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, was hier gerade passiert. Verschickt das bitte nicht, auch weil das rechtlich absolut nicht in Ordnung ist.
1: Genau, rechtlich ein ganz gutes Thema, natürlich. Das Recht am eigenen Bild kennt wahrscheinlich fast jeder, jede unserer ZuhörerInnen. Welche Strafen können denn gerade bei so intimen Bildern Passieren. passieren, genau.
0: Ja, ja das ist ähm, ganz, ganz schwer zu sagen. Aber was man da unbedingt ähm, wissen muss, was hier auch noch der Fall ist, wenn auf diesen Bildern ähm, Jugendliche drauf sind, die unter 18 Jahren alt sind oder die unter 14 Jahren alt sind, dann ist das direkt ein Problem. Ähm, also es ist kein Problem, wenn im Einverständnis sowas hin und her verschickt wird. Also wenn ich als 14-jähriges Mädchen dieses Bild mache und an meinen Freund schicke oder auch andersrum, das ist völlig okay, da passiert erstmal nichts. Sobald aber dieses Bild weitergeschickt wird an jemand anderen, passiert als erstes das, dass diese weitere Person ähm, im Zweifel im Besitz ist von Kinder- oder Jugendpornografischem Material. Und hier ist allein der Besitz strafbar. Wenn die Person es jetzt noch weiter schickt, macht sie sich noch nochmal strafbar und zwar durch die Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografischem Material. Und das ist kein, keine leichte Sache, würde ich sagen. Also das zieht auf jeden Fall Konsequenzen nach sich, zum Beispiel ein Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis, der wieder dazu führt, dass manche Berufe mir gar nicht mehr offen stehen.
1: Und dann vielleicht noch eine Frage, die auch ganz interessant sein könnte. Auf welchen Plattformen geschieht denn das Ganze? Es läuft ja wahrscheinlich nicht über die Facebook-Timeline oder den Instagram-Feed.
0: Ja. Ähm,
1: wo sind denn da die einschlägigen Plattformen?
0: Also da würde ich sagen, wenn es um das Hilf und Herschicken von Bildern geht, ist es natürlich einmal WhatsApp, also in einer Beziehung zum Beispiel. Ja, äh, gibt es ja keinen Grund, da irgendwie äh, andere äh, Vorsichtsmaßnahmen zu nehmen. Oder natürlich, wenn andere Messenger genutzt werden, dann ist es wegen ihr Threema oder so. Und natürlich aber auch Snapchat. Snapchat, die App, bei der ich auch einstellen kann, ja das, das Bild wird nicht gespeichert und ich kann auch noch einstellen, wie lange soll der Empfänger das sehen. Das ist natürlich spannend dafür, was man nie vergessen darf. Screenshots, Bildschirmfotos sind natürlich möglich und dadurch ist dann das Bild auch gespeichert.
1: Okay, ich glaube, das war ein ganz guter Aufschlag zu dem Thema. Ich setze mich jetzt auch noch lieben gern in den Workshop bei dir rein. Danke dir viel, vielmals für diesen kurzen Podcast, für das kurze Intermezzo. Und ja, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Sowohl Handysektor, Medially, als auch die Kanäle des BDKJ. Alles in den Shownotes verlinkt. Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Tschüss.